0: 朋友们好，今天是十月八号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐静远。上一次呢，我也做了一期关于电影《长津湖》的视频，没有想到呢，朋友们的留言讨论呢非常的热烈，各种观点都有。我觉得呢就非常的受鼓励了，因为这里嘛本来它就是一个开放的平台，对一段历史啊，我们有不同的观察和解读的角度呢，它其实是一件非常好的事情。就像古人说的嘛，只有兼听，才更容易做到。则明，对吧？不少大陆的朋友啊，翻墙出来不就是为了要想多听听不同的说法？当然，也可以把自己的想法是一吐为快嘛。只要彼此大家都是理性的交流，不是说为了人身攻击而攻击，那么我相信啊，我们讨论的越多呢，我们对这段历史的真相呢，会了解的越深入。在这些留言讨论中呢，我看到也有不少的朋友啊，都比较支持中共官方啊，就是关于朝鲜战争的说法。它集中呢表现在两个观点上，一个呢就是大陆的教科书普遍的一个说法，说这个朝鲜战争的起因呢是因为朝鲜的内战爆发，或者说呢是北朝鲜发动的呢是统一的战争，因此呢不能够说是侵略。那么另外一个观点呢，就是坚持认为说，尽管参与朝鲜战争伤亡巨大，但是呢，这个代价呢是值得的，因为它有效地阻止了美国打过鸭绿江，阻止了美国侵略中国，所以呢，才有了这一仗如果我们不打，下一代也要打的这么一个官方宣传的定论。那么这两个问题可以说是至关重要了，因为它不但关系到我们对历史、对是非黑白的一个价值观的判断。他其实甚至还关系到很多人的人身自由，因为今天啊，大陆传出有关长津湖的最新的一个消息，就是知名的媒体人，同时呢也是属于网络大 V 的罗昌平，他呢就被海南三亚的警方呢是刑事拘留了，理由呢就是他有发微博质疑朝鲜战争的正义性，顺带呢他还调侃了一把，把这个冰雕连呢说成是沙雕连，那么就这么一句话呢就惹翻了当局。尽管这个罗昌平他事后呢是很快的删除了他的微博，还郑重的发布了一个道歉声明，但是呢，仍然是在十月七号的时候被三亚的公安呢以涉嫌违反英烈法的罪名给刑事拘留了。那么今天呢，我们就先来简要的讨论一下这两个问题以及罗昌平事件，然后呢，我们再和朋友们来聊一聊印度刚刚俘虏了两百越界的中共士兵以及。美军有进驻到台湾等等这些热门的新闻。朝鲜战争的爆发呢，它是朝鲜金日成的军队在一九五零年六月二十五号率先越过三八线，发动了对大韩民国的进攻而造成的。当天呢，联合国的安理会就以九票赞成。没有反对票以及一票弃权的这么一个表决的结果，通过了第八十二号决议，就要求朝鲜立即停止侵略大韩民国，要将自己的军队呢撤回到三八三八线以北，避免呢朝鲜战争的全面爆发。那么在这个联合国公约与宣言检索检索系统，在这个里面呢，他对侵略这个行为其实是有一个明确的定义的，就是说。侵略呢？它是指一个国家使用武力侵犯另外一个国家的主权、领土完整或政治独立，或以本定义所宣示的与联合国宪章不符的任何其他方式使用武力，这个就叫做侵略。同时呢，它附加的一个说明还特别的指出，说本定义中的“国家”一词的使用呢，不影响成对问题或一个国家是否为联合国会员国的问题。那么需要说明一点啊，在这个谴责朝鲜侵略韩国的决议案中，啊，唯一的投下了弃权票的，刚才我们提到的这个国家，它就是同样是为社会主义的南斯拉夫联邦共和国。好的，现在呢，回到我们刚才提到的第一个问题上来，就是韩国，就是大韩民国了，它是在什么时候建国的呢？它是在1948年的8月15号。朝鲜金家王朝是在什么时候建国的呢？是在一九四八年的九月九号，就是它比韩国呢还要晚了二十五天建国。那么韩国建国一年以后呢，联合国大会啊是在一九四九年的十十月二十一号就通过了一个第二九三号决议。那么这份决议呢，他就正式的认定大韩民国在当时是朝鲜半岛上的唯一的合法政府。所以大家也看到嘛，这个朝鲜战争的本质呢，它恰恰是朝鲜这个在当时没有得到承认的一个非法政权，主动的入侵攻击了得到了国际社会承认的韩国的合法政府。这个与内战呢，它其实根本就没有半毛钱关系。如果仅仅说是因为啊大家都是相同的种族，也是说的相同的语言，就可以打着统一的旗号把这种侵略说成是合法的。那么，纳粹德国对奥地利的侵略，是不是也可以把它叫做是合法的统一呢？因为大家都是雅利安民族嘛，而且也都是说德语的。呃，这个萨达姆时代的伊拉克，他对同为阿拉伯的同胞，就是说相同语言的科威特的侵略，同样是不是也可以把它叫做是合法的统一呢？显然不是这样，对吧？正是因为这场战争啊，它的这个性质其实非常的清楚，是一点的不含糊的，所以呢，联合国大会呢才会在1951年的2月1号是再次的通过了第四九八号决议，就是谴责中国人民志愿军介入朝鲜战争，认定中华人民共和国介入朝鲜是侵略行为。这个啊，它是联合国大会第一次决议判定一个国家视为武装侵略者，这是头一次。它的理由呢，就是同样是根据了联合国对刚才我们提到的侵略所下的这个定义。要知道啊，对朝鲜金家政权的侵略行为呢，其实是中共自己都门清的。在二零一七年的五月四号呢。党媒《人民日报》呢，它就有刊文痛批朝鲜官方通讯社朝中社，其中啊就有这么一段话，它是这么说的：“如果不是金日成要统一半岛，半岛怎么会爆发战争？中国卷入其中，付出了几十万人的生命，引发了中美长达二十年的对抗，甚至使两岸问题搁置至今。中国承担了朝鲜当年任性与妄动的。”大部分成本，所以大家有看到吧？就连中共自己，他也承认是朝鲜的任性与妄动，主动的挑起了战争，而且呢，是直接的导致中共付出了与美国直接敌对二十年，还有以及台湾问题被搁置至今这两大代价。也就是说呢，志愿军入朝作战呢。他甚至一度还进入到了韩国的境内去，境境内去，其实可以说，他就是板上钉钉的一个军事侵略的行为。那些在战场上被击毙或者是被冻死的中共的士兵，他们其实都是侵略者，他们在进行的是一场非正义的战争。尽管我们从尊重生命的人道的这个角度来看啊，他们也都是被中共舆论欺骗的惨烈的一个牺牲品。对他们的个体呢，去进行嘲弄和羞辱，其实并不一定是妥当的行为。但是呢，这并不能够改变中共发起这场战争的非正义的性质。这一点啊，其实就是中共他自己也是不敢否认的。我们都知道啊，中共他现在已经是联合国的五大常任理事国之一了，对吧？也就是说呢，中共他是完全承认了联合国的合法性的。他也承认了联合国所做出的所有这些决议的合法性。那么，习近平他自己，我们看到他当前啊，都还在各种各样的场合都极力的主张说，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。那么，我们现在看到中共他有任何公开的否定刚才提到的联合国那一系列决议的声明吗？显然是没有的。习近平他胆子再大，他敢公开的说，中共加入联合国之前的所有决议的文件都是历史文件啊，都是非法的，我们一概不予承认吗？我不认为他敢这么说。好的，至于说第二个说法呢，就是所谓保住了朝鲜金家政权，也就保住了美军入侵中国的战略纵深，所以呢，这个有算是就是保家卫国了。也就是我们不打这一仗，下一代也要打的这么一个理论根据了。这种说法呢，它其实也可以说是一个更大的谎言。我们且不说啊，就是因为怀疑你有可能会侵略我，我就可以先出兵来打你，就这种强盗逻辑，它是否成立？就是中共自己。其高层在当初啊是否要出兵朝鲜的这个问题上，也都是存在着严重的分歧的，而且分歧的焦点就是美国在击败了金日成的军队以后，是否会继续的入侵中国。赵子阳的政治秘书鲍彤老先生啊，他今天就在推特有发帖说，抗美援朝其实是毛泽东一个人拍板的决策。在当时，刘少奇、周恩来还有朱德等等，都是明确的表态不赞成的。而在军方的人士中，最具代表性的就是林彪，他也是反对的。毛泽东呢，当时是准备要让这个粟裕来挂帅的，但是呢，粟裕呢就称病拒绝，于是毛泽东才不得不火速的调彭德怀进京。这个说法呢，可能有很多的朋友在以前啊，都多多少少听说过一些。那么他是不是真的呢？至少啊，中共的头号党媒人民网，他自己是有证实的。刚才所提到的这些，基本都是真实的。在2017年的2月8号，人民网有刊登了一篇题为《1950年为说服中国不出兵朝鲜，美国开出了什么条件》，就是这样的一篇文章。这个文章呢、啊，它就基本的证实了报童刚才提到的这些情况。而且啊，这个文章还证实了一个非常重要的细节，就是林彪他为什么反对出兵朝鲜？他又提出了三条关键的理由。第一条，林彪他就认为朝鲜战争是斯大林挑拨东西方关系的一次阴谋，中国没有必要去淌这个浑水。第二个理由呢，就是为了拯救一个几百万人的朝鲜，打烂一个五亿人口的中国是划不来的。这个对刚刚建立政权、立足未稳的中共本身其实也没有什么好处。第三条，这个也是最关键的一条，就是林彪他认为美国不会入侵中国。他的理由很简单，他说：如果说美国要入侵中国，那么在蒋介石国民政府撤离大陆之前，他就可以做了。那个时候他就已经可以直接的进兵到大陆的腹地。根本不需要现在才在这么绕山绕水的，还隔着一个朝鲜来入侵偏远的东北地区。而且呢，这个林彪他还提到了一个重要的细节，他说另外一个元帅，也就是陈毅，他在当时也是反对出兵的。而且陈毅还说啊，不但中国需要休养生息，而且美国在当时已经给了一个信息，就是说如果中共不出兵朝鲜，那么美国可以考虑立即与中共建交。当然，林彪他说这个可能是一个阴谋，但是也不失为是一个机会。请注意啊，在这里提到这个重要细节，他是陈毅说出来的。陈毅在当时他是什么呢？他是外交部长，也就是说，这是他分类的事情。这篇文章啊，不但人民网有刊登出来，其实就连最喜欢煽动民族情绪的那个“战蓝党”没环球网，他们也都是有转载的。那么这个美国为什么不会入侵中国？我们呢，姑且不去讨论这个美国的价值观是否允许这个非常复杂的问题，对吧<咳>？我们就从这个比较实际的战略利益的角度来看，如果说美国有入侵中国，那么它必然就会引发苏联出兵的，那就意味着是第三次世界大战爆发。如果美国真的想要这么大打出手，其实他早在巴顿将军还在欧洲打仗的时候，他就可以干了。那么后来巴顿，我们都知道他为什么被阻止了呢？还有，一度表示说这个鸭绿江并非是不可逾越的障碍的那个麦克阿瑟将军，他为什么后来也是被撤职了呢？他都说明美国呢，始终都没有要继续进行这个第三次世界大战的计划。就像林彪说的。如果说美国他真的想要这么干，他就不会放弃对蒋介石的支持。在国共战争的后期，如果在那个时候美国就直接的出兵，他即便是维持一个国共划江而治的这么一个局面，他也远比跑到从朝鲜那个苦寒之地来搞所谓的入侵要强了不知多少倍，对吧？所以呢，我们不打这一仗，下一代也要打的这种说法呢？他其实就是一个地地道道的忽悠，这个是中共啊一直刻意的与美国为敌的一个洗脑的宣传，也就是说，并不是说美国以美国一定要打中国，而是中共呢一直在想要打美国，想要搞垮美国。只不过呢，中共我们都知道，他一向喜欢把这个话要反过来说，就是为什么说我们听中共说话一定要反着听？就是看新闻也要反着看，才会知道真正的真相是什么。其实这个也可以说是一个典型的例子。好的，我们弄清楚了这两个问题呢，再回过头来看一看罗昌平这个案子，我们就会看到他为什么被抓捕呢？其实就是因为他打中了中共发动侵略战争的这个要害。罗昌平啊，他的这个微博的帖子呢，他是这么说的。半个世纪后，国人少有反思这场战争的正义性，就像当年的沙雕联不会怀疑上峰的英明决策。这个三亚警方他拘捕罗昌平呢，他的理由是说他有涉嫌违反了英烈法，意思呢就是这个“沙雕联”三个字惹了祸了。但是其实我们从刚才讨论这个问题来看啊，调侃了一下“冰雕联”呢，它其实只是这个战争局部的一个很小的问题。而罗昌平他提醒国人要去反思整个战争的正义性，这个其实才是涉及到战争性质归属的一个大问题。中共的做法呢，其实只不过是避重就轻，他故意去聚焦、放大“沙雕连”这个比较情绪化的表达而已。那我们从另外一个角度上来看呢，这个事件也可以说是很可怕的，因为这个英烈法呢，它实际上相当于是一部。中共撒谎、无限合法化的这么一部法律，因为从此以后啊，只要中共他任意篡改、涂抹的历史，那么任何人都不敢再有半句的质疑了，否则这个罗昌平就是一个现成的榜样。那么问题就是，我们都知道中共连他自己呢都经常会颠三倒四的，对吧？比如说这个曲秋白，他一开始呢是罪人、是叛徒，中共党内定性了。但后来又翻转了，说他是烈士，然后一转眼他又再次变成了叛徒，然后最后呢，他又变回了还是烈士。所以我们就看到中共这种羊癫疯式的标准呢，他会让编写教科书的人都可能会要被迫的去经历一把坐牢平反，然后再坐牢再平反的这么一个人生的过山车，那么更何况是一般的普通人呢？所以我们就看到中共呢，它就是这么一个毫无理智的政权，疯狂又愚蠢，野蛮又可笑。好的，接下来呢，我们要说一说今天的两条热门新闻。一个呢是印度媒体在今天有踢爆了，说上周啊，中共有大概约200名的士兵从西藏那边有越过了实际的控制线，进入到了印度一侧，并且试图想要破坏一些无人居住的烟体。结果呢，就被这个集体扣押在阿鲁纳恰尔邦的达旺地区。那么这个报道呢，就说这一事件呢，随后是在当地的军事指挥官一级就得到了解决。那么中共的士兵呢，后来是被释放了，整个局势呢也得到了缓和。那么这个消息它恰恰就有一点应景了，对吧？或者说它是有点搞笑的，就是说印度军方它实在是有点哪壶不开提哪壶。我们看到这边啊，中共刚刚才花了十三个亿的投资，好不容易才拍了一部电影，就是刚刚营造出来这么一个啊，志愿军战无不胜的神话，哪怕是面带菜色、缺衣少穿，也都能够凭借冻土豆加步枪就把武装到牙齿的美帝打的是落花流水。结果呢？那边印度就出来釜底抽薪了，就出来接底了，说我们一枪都没放，刚刚才活捉了两百个生龙活虎的中国士兵。大家知道啊，两百多人他是什么概念呢？他差不多就是两个连这么一个编制了。我们要说句笑话，如果说印度他也是有宣传部的，那么我估计他们的文稿可能就会这么来写了。啊，这是印军在保卫边境的战斗中。首次兵不血刃就俘虏了中共成建制的两个连，是一次重大的保家卫国的胜利，打破了共军不可战胜的神话，真是厉害了！我的印度等等等等。那么，另外一条热门的新闻呢？它其实也可以说和长津湖这个热潮是有一点间接关系的，就是《华尔街日报》呢在昨天突然刊发了一条独家消息，说根据美国官员的透露。有大概二十多名的美军特战部队和海军陆战队驻扎在台湾，正在分别对台湾的陆军小分队以及海军陆战队进行训练，而且这个驻扎的时间已经超过有一年以上了。这个消息，它当然立即就引发了普遍的关注了，因为美军驻台呢，它是中共早就公开宣称的红线之一，对吧？这个“雕盘党”主席胡锡进呢？他在今年八月十七号的时候，就有曾经公开的扬言说，如果美军在台驻军为真，中国会立即发动解放台湾的战争。那么，昨天的消息曝光以后呢？这个胡锡进，我们看到他立即就对自己曾经画下的红线进行了调整了。他先后在推特和微博都有发帖说，为何只是二十四人？为何偷偷摸摸的？应该派240人去，大大方方穿美军制服公布驻地，看看解放军会不会发动空袭，定点清除那些美军入侵者。大家听听啊，就是这个话呢，再听听上去呢，似乎是很流气的。但是我们只要仔细的品一品啊，就会发现湖边其实它是话里有话的。他的意思是啊，党国的红线啊，就是。美军驻台人员的数数量呢，至少要达到240人，而且呢，必须要公开的穿上美军的军服，同时还要公开自己的驻扎地点。三个条件是缺一不可，缺了任何一个，可能啊，他都构不成党军来发动精准空袭的条件。这个与其说是一种警告呢，我觉得不如说他是在做托。什么意思呢？意思就是他实际上是在提醒美军嘛。意思就是，你们只要永远三缺一，就不算是真正的跨过了红线，我们就不说什么了。但是呢，偏偏这个美国的媒体呢，还真是有点邪门而且呢，恰恰也是哪壶不开提哪壶。《经济学人》这本杂志啊，在今天也是立马就有刊发了另外一条独家的新闻，说他们获得了一份五角大楼的文件，显示。截至到6月30号，已经至少有23名海军陆战队的队员是被永久派驻到台湾。此外呢，还有两名海军成员和5名空军成员。而且更为惊人的是啊，这篇报道啊，它有引述一个匿名消息人士的说法称，从2018年到现在，每年大约有3500名到4000名的五角大楼的官员前往台湾。其中大部分都是为了训练台湾的军事技能，而且呢还说这也不是什么秘密。这个言下之意呢，就是在暗示说，其实中共早就知道这些情况当然，我们目前呢还不知道胡锡进他对这样的一篇报道会去怎么样进行回应，但是呢，我相信啊，他一定是能够继续的找出不止一条这个不算美军采购红线的理由了。因为这个是中共喉舌的独家秘籍嘛，他们总是能够面不改色、游刃有余的来应付这样那样的前后矛盾啊，或者是各种穿帮啊、破绽啊等等。那么，为什么美国的媒体啊，他突然在这个时候都来报道美军驻台的内幕呢？在我看来，他的原因其实就只有一个，这是美国政府有意安排的一个放风了。而且它的时间点呢，是刚好选在了沙利文和杨洁篪的会谈结束以后，大家有看到吗？它的目的其实很清楚，就是在针对着中共十一期间啊对台湾这个创纪录的骚扰，进行了一次对等性质的心理战。这个意思就是，你们在打擦边球呢，我们其实也有擦边球。你不在乎我们的警告，那么我们也不会在乎你们的警告。也就是说呢，美国这个动作虽然看起来似乎是又在踩红线了，但是实际上呢，美方认为这个是属于负责任的竞争这个范畴之内的一部分，它并不会引发严重的后果。那么我们事实上看到呢，中共外交部啊在今天有正式做出了一个回应，这个回应呢，它也是比较低调平淡的，就是中方呢并没有跳脚大骂，是说明当局的心中呢还是有数的。我们从这个角度上来看呢，拜登政府啊对中共当局一系列的这种接触呢，它并不一定就意味着是双边关系的解冻，甚至说还要恢复到友好了。拜登他的确是有避战的动机和需求，这个呢是他在双方对抗加剧、不断的降温的这种大趋势下，他不得不采取的一个控温的措施。他的目的呢是要让中美关系的那根曲线啊从下降期。转入到一个相对可控的平缓的这么一个平台期。至于说这个平台期啊，它究竟能够维持多久？中共它对自己做出的这方面的承诺，究竟会遵守多久？那么未来它又会在什么时候去打破台海的这个临界点呢？我们就只能说，一切都取决于上天安排的这场大戏，它会怎么样的演下去了。好的，今天呢，我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。